0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich bin Heilpraktikerin. Ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder gesund, fit und ausgeglichen zu fühlen. Hi, hallo und willkommen zurück. Wie geht es dir, du wundervolle Zuhörerin und natürlich auch für die Männer unter den Zuhörern? Hallo, wie geht es dir? Naja, bis jetzt haben wir tatsächlich relativ wenig für Männer gemacht hier im Podcast. Wir haben über das Cortisol gesprochen. Gut, das ist auf jeden Fall ein Hormon, das unsere Männer auch kennen. Wir haben aber vor allem auch viel Zeit verbracht mit den weiblichen Geschlechtshormonen, nämlich dem Östrogen und dem Progesteron. Und das ist ziemlich wichtig für uns Frauen. So lernen wir nämlich den Zyklus zu verstehen und so können wir auch den Körper verstehen, wenn er Symptome hat, wenn er uns Dinge zeigt, die uns ähm, aufhorchen lassen sollen. Wenn es darum geht, dass wir nicht gut schlafen können. Wenn es darum geht, dass der Zyklus sehr unregelmäßig kommt. Wenn es darum geht, starke, naja, PMS-Beschwerden zum Beispiel zu haben. Also prämenstruelle Beschwerden vor der Regel. Liebe Damen, solltet ihr noch nicht in den Genuss der vergangenen drei Folgen gekommen sein, dann lade ich euch und dich ganz besonders jetzt, die du mich jetzt im Ohr hast, ein, die noch anzuhören. Die sind wirklich richtig, richtig wichtig. Und mein Bestreben war es, ganz besonders bei diesen Folgen, dir so ein inneres Bild zu gestalten mit meinen Worten, damit du einfach auch mal den Körper und das, was er dir sagen will, verstehen lernst. Denn er hat dir ja was zu sagen mit den Symptomen, die du wahrnimmst. Und die sind ja oft sehr unspezifisch. Und genau da möchte ich dir einfach mal Klarheit bringen. Also unbedingt reinhören. Und liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, solltest du möglicherweise zu viel Stress haben, in deinem Leben, dann kann auch das Symptome zeigen. Burnout ist definitiv die Endstation, wenn es um Dauerstress geht. Und es ist ganz, ganz, ganz typisch, dass auch hier der Körper Symptome zeigt, wenn es darum geht, dass er zu dollem Stress ist. Und auch hier empfehle ich dir, Hör rein in die Folgen, solltest du es noch nicht getan haben. Denn es ist häufig so, dass einem plötzlich wirklich hier die Augen aufgehen, dass es Klick macht, wenn ähm, plötzlich das zusammenspielt. Also wenn man Symptome und dann aber auch das, was da wirklich dahinter steckt, zusammenbringen kann, wenn man das übereinander legen kann. Also empfehle ich dir, hör sie einfach alle an die Folgen. Die haben wirklich viel Input für dich. Und häufig genug auch dann Ideen, was du naturheilkundlich zum Beispiel machen kannst, aber was du eben auch mit deiner Ernährung machen kannst. Und genau das ist eben mein Ziel, dass du dir wieder selbst helfen kannst, dass du wieder in deine Gesundheit, in deine Kraft, in deine Mitte, in deine Ausgeglichenheit zurückfindest und nicht immer, zwangsläufig auf ähm, Medikamente, auf chemische, auf synthetische Medikamente zurückgreifen musst oder ergänzend etwas Naturheilkundliches oder Entspannendes oder was auch immer an Ideen ich dir nenne, du tun kannst für dich selbst. Du kannst die Verantwortung für dich selbst wieder in die Hand nehmen. Tja, und nachdem wir jetzt sehr Strukturiert bisher vorgegangen sind und uns erstmal deine Nebenniere angeguckt haben und da einfach mal drauf geschaut haben, was könnten denn da für Symptome dir klar machen. Oh, hallo da oben oder da unten. Ähm, wir haben hier definitiv Stress und das ist nicht gut für uns. Haben wir ja auch jetzt die weiblichen Geschlechtshormone angeguckt: Östrogen und Progesteron. Und heute ist jetzt dran, dass. Testosteron. Wobei, es geht nicht nur alleine ums Testosteron, sondern es geht um die sogenannten Androgene. Tja, das ist ungefähr so sexy wie Gestagen oder eben wie die Östrogengruppe. <lacht> Aber mit Sex hat es tatsächlich ganz, ganz viel zu tun. Denn vielleicht hast du ja diese Testosterongeladenen, netten, jungen Hübschen Burschen vor deinem inneren Auge. Liebe Zuhören. sorry lieber Mann, wenn du gerade zuhörst, dann ähm, ja, hast du wahrscheinlich auch ein solches Bild vor deinen Augen, aber es tönt dich vielleicht nicht ganz so an. Wir Frauen stehen durchaus hin und wieder auf diese Testosteron geladenen, Muckis beladenen, mit Sixpack beschenkten jungen Kerls. <lacht> ja, also, sorry, da stehe ich zu, dass ich das so sage. Ähm, der mexikanische Gärtner wäre auch hin und wieder mal was, aber nur zum Angucken, nicht zum Spielen. Scherz beiseite. Es ist tatsächlich so, dass das Testosteron in unserem Kopf häufig mit genau diesen Merkmalen besetzt ist. Ne? Muskelbepackt, wirklich männliche Ausstrahlung, voller Kraft, voller Energie, richtig selbstbewusst mit schwitzigem, freiem Oberkörper läuft also ein Mann durch unser Bild und erfreut uns mit verschiedensten Dingen. Einfach nur mit dem Anblick oder anderen Dingen. Das Testosteron ist das bekannteste der Androgene. Es gibt aber noch weitere Abwandlungen oder Vertreter der Androgene, die ich dir nur einmal heute hier nennen möchte. Einfach damit du Mal gehört hast, dass es eben nicht nur das Testosteron gibt, das ja Männer haben, aber auch die Frauen und deswegen reden wir hier auch drüber. Natürlich, liebe Männer, es ist ganz wundervoll, dass ihr die Menge an Testosteron habt und genau das dann uns präsentieren könnt. Aber auch wir Frauen produzieren Testosteron. Wir, wie die Männer eben auch, produzieren eben auch zum Beispiel das Androstendion, das Dihydrotestosteron. Und das DHEA, das Dehydroepiandrosteron. Tja, das sind also die typischen Vertreter der Androgene, nicht nur das Testosteron. Aber das Testosteron ist das aktive Hormon bei den Männern. Und spätestens in der Pubertät sorgt es nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den Mädchen für die Ausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale. Na klar, die Mädchen haben deutlich weniger, Gott sei Dank, denn ähm, bei den Jungs sorgt das Testosteron eben für die Ausbildung ähm, der Schambehaarung, das macht es bei den Mädchen übrigens auch zum Teil. Es sorgt aber auch vor allem dafür, dass die Jungs in der Pubertät eben Muskelmasse zulegen, dass sie stärkere Knochen bekommen. Also da wird dann aus so einem kleinen, schmalen Jungen eben einfach auch mal ein Muskelprotz haben wir schon häufigerweise vielleicht erleben dürfen. Auch im Fernsehen gab es den ein oder anderen Überraschungseffekt, wenn dann eben aus einem jungen, schmalen Kerl dann einfach ein wirklich muskelbepackter junger Mann wurde. Es fördert also den Muskelaufbau, stärkt die Knochen, es unterstützt das Immunsystem und jetzt kommt's, es unterstützt auch die Bildung der Erythrozyten. Die Erythrozyten sind ja unsere Blutkörperchen und falls du es noch nicht wusstest, das Testosteron ist übrigens auch... Ja, es ist ein Dopingmittel. Früher hat man tatsächlich, als man das noch nicht verboten hatte, und es ist natürlich jetzt inzwischen sehr verboten, ähm, so zu dopen, aber äh, man hat früher eben zum Beispiel mit der Gabe von Testosteron die Sportler doppen können, weil die dann mehr Erythroten. Zyten ausbilden und wenn ich mehr Erythrozyten, also mehr Blutkörperchen habe, habe ich mehr Power, mehr Kraft, weil diese Erythrozyten mehr Sauerstoff aufnehmen können und damit den Körper mit mehr Energie versorgen können. Also ja, genau, das habe ich früher eben, hat man in der Doping-Szene eben genutzt. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Testosteron auf jeden Fall das Selbstbewusstsein stärkt. Also Männer haben ja per se grundsätzlich eher weniger Schwierigkeiten, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Die sind sich ihrer selbst ziemlich bewusst und zeigen das auch nach außen. Das ist Selbstbewusstsein. Und das wird, wie du es gerade eben gehört hast, tatsächlich auch von einem hohen Testus, der hohen Spiegel unterstützt. Ja, das hat Definitiv Wirkung auf mein Auftreten nach außen, wirkt also auch ähm, auf die Hirnregionen, die für Selbstbewusstsein zuständig sind und sorgt eben auch im Gehirn für die Ausschüttung von zusätzlichen Neurotransmittern, die das eben unterstützen. Dieses Hormon schenkt Lust. Ja, sexuelles Verlangen ist eines dass ich durch Testosteron bekomme. Es macht lebendig, es ist ein Stimmungsaufheller. Es das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon für ja sexuelles Verlangen und für Freude am Sex. Männern fällt es häufig genug eben leichter, auch in eine erregte Stimmung hineinzukommen, als bei Frauen liegt am Testosteron. So, das ist schon mal ganz gut, oder? Zu wissen, Ah, das sind also die Wirkungen vom Testosteron. Es hat noch ganz, ganz viele andere Wirkungen, auf die ich gar nicht so genau eingehen möchte. Denn uns interessiert ja, was passiert denn, wenn das Testosteron nicht im Gleichgewicht ist? Also als Frau haben wir wirklich richtig wenig im Vergleich zum Mann Testosteron im Blut. Bei uns produziert das natürlich nicht der Hoden, weil sowas haben wir nicht, sondern der Eierstock und die Nebennierenrinde. Über die Nebennierenrinde haben wir ja auch schon gesprochen, denn dort wird ja auch das Cortisol produziert. Männer haben häufig eher mit zu niedrigen Testosteronwerten zu kämpfen. Wir Frauen haben häufig mit zu viel Testosteron zu kämpfen und daraus entstehen dann tatsächlich Beschwerden. Frauen, die einen zu hohen Androgenwert im Blut haben, haben dann häufig eben zum Beispiel mit Akne zu kämpfen und das kennen gerade die Jugendlichen, also sowohl die Jungs als auch die Mädchen haben häufig eben mit Akne zu kämpfen und das liegt daran, dass der Testosteronwert in dem Fall natürlich bei den Jugendlichen, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen ansteigt, das ist am Anfang normal. Und ähm, dafür sorgt, dass diese Talgdrüsen, die eben in der Haut enthalten sind, sich verengen und dann ähm, der Talg nicht mehr nach außen transportiert werden kann durch das Testosteron. Und dann entzünden sich diese Talgdrüsen und ähm, so entstehen die Pickel. Äh, im, Im Kurzen, einfach versucht zu erklären. So, und das ist tatsächlich auch die Problematik bei Frauen mit einem hohen Testosteronspiegel, die haben auf jeden Fall mit Akne zu kämpfen und mit männlichen Behaarungsmustern. Und das ist natürlich etwas, was Frauen nicht so gern hat. Also so ein kleinen Darmbart oder ähm, vermehrte Behaarung an den Armen, an den Beinen ähm, oder sogar Haarausfall, sogar hin bis zu Glatzenbildung sind auch dem hohen Testosteronwert geschuldet. Was jetzt allerdings sehr spannend ist, ist das, und deswegen bin ich heute nicht nur einmalig bei diesem Thema, beim Testosteron, sondern wir werden in den nächsten Wochen nochmal uns dieses Thema zu Herzen nehmen, denn 85% der Frauen haben nicht nur einen hohen Androgenwert, einen hohen Testosteronspiegel, sondern das korreliert bei 85% Prozent der Frauen mit einem sogenannten polyzystischen Ovarialsyndrom, einem sogenannten PCOS. Und das ist ähm, bei insgesamt, wenn wir die Bevölkerung betrachten, bei 10% Prozent der Frauen der Fall. Das ist ein sogenanntes polyzystisches Ovarialsyndrom. Gibt, Dass diese Frauen sich damit leider auseinandersetzen müssen. Es ist tatsächlich wissenschaftlich nicht ganz klar, kommt das eine auf jeden Fall mit dem anderen oder ist das eine mit dem anderen irgendwie korreliert. Also es ist ein bisschen schwierig, dort eine Verbindung immer ganz zu 100% festzulegen, weil nicht alle Frauen mit einem Androgenüberschuss ein polyzystisches ovarielles Syndrom haben auch nicht alle Frauen mit einem polyzystischen ovariellen Syndrom ähm, Androgenüberschuss haben müssen. Aber zu 85 oder zu 82 Prozent der Fälle ist es so, dass ähm, die beiden zusammenkommen. Und deswegen möchte ich über das polyzystische ovarielle Syndrom in der nächsten Woche sprechen, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema für viele Frauen. Das ist nämlich der Hauptgrund, für Unfruchtbarkeit bei Frauen, für mangelnden Eisprung, für ähm, ja Kinderwunschbehandlungen, für eben all die Problematiken, die entstehen, wenn eine Frau eben nicht den Eisprung hat, den sie braucht, um schwanger zu werden, für ungewollte Kinderlosigkeit. Und darüber möchte ich in der nächsten Woche auf jeden Fall sprechen, weil das so ein großes Thema ist und es eben viele Frauen betrifft. Und... Ähm, wir heute praktisch die Basis dafür legen, wenn wir über einen Androgenüberschuss sprechen und ich heute über die sogenannte Insulinresistenz mit dir sprechen möchte. Denn das ist einer der wichtigsten Gründe bzw. der wichtigsten Folgen von einem Androgenüberschuss. Und zwar ist eine Insulineresistenz genau das, was es sagt, nämlich mein Körper wird resistent zu Insulin. Und wir haben über das Insulin auch schon gesprochen, du erinnerst dich, Insulin, Cortisol, die gehören auch immer mit zusammen. Wenn ich also einen zu hohen äh, Cortisolwert habe, steigt natürlich auch mein Insulinspiegel an, weil ich Energie brauche. Und äh, die Bauchspeicheldrüse schickt dann das Insulin los, um praktisch die Tür zu öffnen in jede Zelle, damit der Zucker aus dem Blut in die Zelle hinein kann, um dann die Energie zu liefern, die der Körper braucht. So, und bei einer Insulineresistenz ist es jetzt so, dass der Körper bzw. die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin in den Blutkreislauf schicken muss, weil alleine ein Molekül Insulin an der Zelle zwar klopft, und klopft und klopft, aber die Zelle nicht aufmacht. Das heißt, da müssen dann fünf oder sogar zehn Moleküle Insulin an der Zelle klopfen, bis die Zelle aufmacht. Also was vorher nur ein Molekül Insulin geschafft hat, hey, klopf, klopf, liebe Zelle, mach mal auf, hier will Zucker rein, schaffen dann bei einer Insulinresistenz erst fünf oder sogar zehn Moleküle oder eben noch mehr, nur damit du dir das vorstellen kannst. Das Problem ist, dass mit einem hohen Insulinspiegel zum einen die, die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produzieren muss und irgendwann ist sie halt auch empty und dann habe ich Eben die Gefahr, dass es nicht mehr nur eine Insulineresistenz ist, mit der ich zu kämpfen habe, sondern dass ich in einen Diabetes Typ 2 hineinrutsche, weil mein Körper nicht mehr genügend Insulin produzieren kann. Ne, irgendwann ist der Brunnen halt einfach leer, wenn ich geschöpft und geschöpft und geschöpft habe und ihm nicht genügend Zeit gelassen habe, um nachzuproduzieren. Und zum anderen sorgt das Insulin blöderweise auch dafür, dass ähm, die Bildung von Androgenen angeregt wird. Sowas Blödes. Das heißt, es wird plötzlich eben mehr Testosteron produziert. Und damit habe ich also dann wiederum eine positive Feedbackschleife, das heißt, das Insulin regt die Produktion von Testosteron an und das Testosteron steigt in meinem Blutkreislauf und sorgt aber natürlich dafür, dass es immer mehr wird und mehr wird und ich daraus ein Beschwerdebild entwickle. Nämlich, dass ich Akne kriege, dass ich die Akne nicht loswerde, dass äh, möglicherweise diese Körperbehaarung zunimmt, dass vielleicht mein Zyklus sich negativ verändert, dass er nicht regelmäßig kommt, weil zu viel Testosteron eben im Blut ist. Und zum anderen ist es auch so, dass dieses Insulin eine negative Auswirkung auf ein Hormon in der Leber hat. Und dieses Hormon ist praktisch das sogenannte Nanny-Hormon. Also das habe ich jetzt so genannt, einfach um mit dir klarzumachen. Das ist praktisch ein Babysitterhormon dass das Testosteron bindet, damit es nicht so aktiv im Blutkreislauf sein kann, damit es nicht so viel anstellt. Denn der Körper kann nur mit aktiven Hormonen etwas anfangen. Und wenn das nicht aktiv ist, weil es an irgendetwas gebunden ist, dann ist es dem Körper ziemlich wurscht. Das wird aber runterreguliert vom Insulin und schon habe ich wiederum mehr Testosteron im Blut und das wirkt natürlich auch wieder sich negativ, weil zu viel und zu stark in meinem Blutkreislauf auf mein Befinden aus. Und ein drittes Problem haben wir, denn mit einem hohen Insulinwert in meinem Blut wird auch die Aktivität eines bestimmten Enzyms, nämlich der Aromatase, und über die habe ich schon mal gesprochen im vorletzten Podcast, als es um die Östrogendominanz ging. Die Aromatase ist nämlich dafür zuständig, dass ähm, aus Testosteron Östrogen gebildet werden kann. Das ist praktisch ein Weg schwuppdiwupp, vom Östrogen. Testosteron ins Östrogen, die sind nicht so sehr unterschiedlich und die Aromatase, dieses Enzym, kann praktisch dafür sorgen, dass wir aus einem Testosteron ein Östrogen machen können. Ja, und damit habe ich also einen ziemlich easy-peasy Weg, um aus zu viel Testosteron im Blut zu viel Östrogen im Blut zu machen. Herzlichen Glückwunsch, denn die Symptome von einer Östrogendominanz und zu so viel Androgenen im Blut ist ziemlich gleich. Also auch hier habe ich mit Hitzewallungen zu kämpfen, auch hier habe ich dann eben mit Schlafstörungen zu kämpfen und schon sind wir in einem ziemlich komplexen System an Hormonen, die sich gegenseitig bedingen und ganz schön viel Mist in unserem Körper machen können, nicht wahr? Und genau das ist eben die Problematik, dass wir nicht einmal genau sagen können, es ist nur das eine Hormon, es ist nur das Östrogen und das macht Blödsinn bei mir im Körper oder es ist nur das Testosteron, das macht Blödsinn in meinem Körper, sondern nein, es können tatsächlich auch kombinierte Schwierigkeiten entstehen. Wie schön ist das denn? Und es ist tatsächlich so, dass Frauen, die eben zum Beispiel... Ähm, ja, im Weg in den Wechsel sind oder in den Wechseljahren, dass man immer mehr in den letzten Jahren festgestellt hat, dass Frauen nicht nur eben mit einer Östrogendominanz statt einem Östrogenmangel zu kämpfen haben in den Wechseljahren, sondern dass es auch dazu kommen kann, dass eine Frau eben aufgrund von Gewichtszunahme und dann eben auch von Insulinresistenzen, die entstehen, wo wir auch gar nicht so genau wissen, woher kommt das überhaupt, wie ist das denn, in den letzten Jahren so ausgeprägt entstanden, da wissen wir noch gar nicht genau, wo sind denn da die Ansatzpunkte, aber wir wissen, dass auch hier die Wechseljahre gegebenenfalls mit einem Testosteronüberschuss geprägt sind und die Frauen dann eben nicht nur mit östrogen sondern auch mit Testosteronüberschuss zu kämpfen haben und daraus Symptome entstehen. Ist also schon ein recht komplexes Thema, nicht wahr? Und es ist, finde ich, ähm, um hier dir einfach mal ein bisschen Entspannung und Runterkommen zu gönnen. Ja, es ist natürlich komplex, aber ist es nicht auch schön, einfach mal zu verstehen, ach so, das kann also auch tatsächlich wirklich körperliche Ursachen haben, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Das ist nämlich etwas, was ich immer wieder als Feedback von meinen Klientinnen und in meinen kostenlosen Sprechstunden zu hören bekomme, dass diese Frauen mir als Feedback geben, es oh, tut so gut zu hören, dass ich nicht nur eine an der Klatsche habe äh, und mir das alles einbilde oder mir vom vom Arzt, vom Gynäkologen anhören muss, naja, damit müssen sie halt jetzt leben, stellen sich nicht so an, sie sind halt jetzt in den Wechseljahren, sondern dass es erstens mal tatsächlich körperliche Symptome sind, ich mir das nicht einbilde und zweitens, ich wenn ich die Ursache kenne, auch etwas dagegen machen kann. Das nenne ich Selbstwirksamkeit. Das ist doch genau der Grund was wir wollen, oder? Wir wollen doch noch energiegeladen, voller Lebensfreude in der eigenen Mitte und mit ganz viel Kraft durchs Leben laufen und uns nicht anhören mit Ende 40, Anfang 50, Na, jetzt ist Ihr Leben vorbei. Sie sind halt in den Wechseljahren, damit müssen Sie halt leben. Was für ein, sorry, jetzt kommt mal ein Kraftausdruck Bullshit das ist nicht in Ordnung. Nein, wir Frauen, entschuldigt, liebe Männer, jetzt mache ich mal hier eine kleine Brandrede, wir haben tatsächlich mehr verdient als uns durch die Wechseljahre irgendwie einschränken zu lassen. Das ist kompletter Blödsinn. In diesem Sinne möchte ich gerne heute, bevor wir nächste Woche auf das polizistische ovarielle Syndrom eingehen und ich dann eben auch die Frauen abholen kann, die eben nicht gerade in den Wechseljahren, sondern gerade noch in den fruchtbaren Jahren sind und die gerne Kinder haben wollen, die abzuholen, möchte ich gerne ein paar Ideen hier sehen, ein paar Lösungsvorschläge geben. Was kann man machen, wenn der Testosteronwert zu hoch ist? Erstens, checken lassen. Also, ganz ehrlich, es ist immer besser zu wissen, was ist wirklich konkret in meinem Körper gerade durcheinander. Es ist vielleicht das Testosteron, aber vielleicht ist es auch noch zusätzlich das Östrogen und noch zusätzlich das Progesteron, das zu niedrig ist. Ja, und dann habe ich hier ein komplexes Symptombild und ich fange vielleicht an einer Stelle an, ein bisschen zu regulieren, aber die anderen beiden habe ich gar nicht im Kopf, weil es muss ja das Testosteron sein, aber ich brauche vielleicht. Noch zusätzlich eben etwas für meinen Östrogenhaushalt und etwas für den Progesteronhaushalt. Sonst ist es wie ein Boot, das drei Löcher hat und ich beginne ein Loch zu stopfen, aber durch die anderen drei Löcher kommt immer noch Wasser und langfristig gehe ich damit halt dann unter. Oder ich habe drei verschiedene Tropfen, die ich in diese Löcher hineinstecken kann und kann dann langfristig das Wasser aus meinem Boot heraus schöpfen und ich gehe nicht unter. Also immer erstmal wirklich sich die Frage stellen, wäre es nicht wirklich schlau, einfach mal über den Speichel zum Beispiel den Hormonwert bestimmen zu lassen von Testosteron, Östrogen, Progesteron, all dem Zeug. Und dann gibt es natürlich Dinge, die ich machen kann. Und ja, ich reite immer, immer, immer wieder auf diesem Thema herum, weil ich erstens selbst sehr begeistert von diesem Thema, Tool bin. Ich nenne es ganz bewusst Tool und gleichzeitig aber auch tatsächlich Lebenseinstellung, denn der Sport, die Bewegung ist ein Tool, mit dem ich meine Gesundheit massiv verbessern kann. Massiv, wirklich, wirklich deutlich verbessern kann. Und das ist eine Lebenseinstellung. Wenn ich nämlich mich bewege, bewege ich nicht nur meinen Körper, sondern ich bewege natürlich auch alles in mir. Mein Körper, mein Geist und meine Seele und das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das hast du auch verdient, das darfst du dir gönnen und das hat nichts damit zu tun, dass du siebenmal die Woche eine Stunde Sport machen musst, nein, es hat nur damit zu tun, dass du für dich einen Weg in eine Bewegung findest, die dir Spaß macht, die du regelmäßig tust und regelmäßig bedeutet vielleicht dreimal die Woche, eine halbe Stunde und vielleicht ist es dann Spazieren gehen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und ja, an die Geräte dich zu begeben. Denn, und das ist etwas, was ich dir heute hier wirklich gerne mitgeben möchte, das Krafttraining im Vergleich zum Ausdauertraining ist so, so großartig, so wertvoll, weil du nämlich mit dem gezielten Trainieren deiner Muskulatur eben auch die Testosteron Bildung ausgleichst. Yes, that's true. Dein Körper braucht auch genau diese Hormone, um wachsen zu können. Das heißt, er wird praktisch sich das Testosteron aus dem Blut nehmen und ähm, damit dementsprechend arbeiten können. Und liebe Frauen, nein, wir kriegen dann nicht eine bizeps ähm, eines Bodybuilders, sondern der Körper beginnt einfach, den Muskel zu aktivieren. Ja, ein aktiver, gebrauchter Muskel verbraucht mehr Energie. Und was bedeutet das? Ja, der braucht die Energie aus dem Körper und der Körper holt sich die Energie irgendwann, wenn er nicht mehr an die schnell verwertbaren Kohlenhydrate kommt, also an das Glykogen aus der Leber, holt er sich das aus dem Fett. Und das ist super, weil das ist nämlich mein Weg, um langfristig Fett abzubauen. Also Ladies, ran ans Krafttraining. Und das muss nicht unbedingt das Krafttraining im Sinne des ich muss jetzt hier hammerharte Gewichte benutzen sein, sondern ich kann auch mit Bändern oder einfach nur mit meinem Körpergewicht trainieren. Da möchte ich dir übrigens gerne meinen anderen Podcast empfehlen. Natürlich bist du schön die Show. Darum Darin geht es, auch zum Beispiel um, wie kann ich wirklich gezielt, sinnvoll, effektiv, aber mit Spaß Bewegung treiben. Es geht natürlich auch um Mindset. Was brauche ich wirklich, um eben mich positiv zu stimmen für Bewegung? Aber die Bewegung ist eins dieser Heilmittel, die ich selber mir verschreiben kann, um hier eine Lösung zu bekommen, um den Testosteronwert zu regulieren. Ganz wichtig auch, ein möglichst niedriger Kohlenhydratspiegel, Zuckerspiegel im Blut. Denn jedes Mal, wenn ich also jetzt eine kohlenhydratreiche Mahlzeit esse, Nudeln, Brot, also all das, was schnell verwertbar Zucker liefert, sorgt dafür, dass meine Bauchspeicheldrüse zack boom, Insulin ausschüttet. Und genau das ist ja das, was mir zum Verhängnis wird. Die Insulinresistenz sorgt ja dafür, dass eben der Androgenspiegel immer steigt. Wenn ich jetzt also dafür sorge, dass grundsätzlich wenig Insulin ausgeschüttet wird durch meine Bauchspeicheldrüse, wird auch nicht die Produktion von Androgen praktisch angefeuert. Wie wäre es also mal mit einer ähm, ja, High-Fat-Low-Carb-Diät? High also ich versuche wirklich meine Ernährung so umzustellen, dass ich hochwertige, gute essentielle Fette zum Beispiel zu mir nehme, aber dafür den Kohlenhydratanteil deutlich reduziere. Das wäre ein super Ansatz. Darüber werde ich auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen im Podcast sprechen, denn die Ernährung dürfen wir natürlich gar nicht außen vor lassen, wenn es darum geht, wirklich ein gesundes hormonelles Gleichgewicht zu erreichen. Zink ist etwas, was unser Körper gerade im Ausgleich, wenn es um das Testosteron geht, braucht. Also zinkreiche Nahrungsmittel sind ganz wichtig. Zum Beispiel auch jetzt gerade in der, dunklen, in der dunklen und kalten Jahreszeit ist Zink gar nicht verkehrt, weil es eben zum Beispiel auch dafür sorgt, dass das Immunsystem geboostet wird. Also, was kann ich tun? Wo ist Zink drin? Mach dich doch mal schlau, guck mal nach. Welche Lebensmittel sind denn besonders zinkreich? Zum Beispiel grüne Bohnen, Sesam, Kürbiskerne sind sehr zinkreich und das kann ich dir sehr empfehlen. Ja, und wo wir schon bei der Ernährung waren... High-Fat, Low-Carb. Wie wäre es denn mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäure ist auch eine ganz, ganz essentielle, wichtige Fettsäure, die ganz, ganz wichtig ist für dich. Also vielleicht hast du ja eh schon ein Produkt im Auge oder nimmst es eh schon und ähm, dann mach damit weiter. Denn diese Dinge braucht der Körper, um eben gut versorgt zu werden mit Nährstoffen. Und gerade an den Omega-3-Fettsäuren mangelt es uns häufig. Leinöl ist da zum Beispiel oder Hanföl sind da sehr, sehr gute Lieferanten. Puh, jetzt haben wir wieder eine Menge abgearbeitet. Du weißt jetzt grundsätzlich also... Ähm Testosteron ist wichtig für beide, für Männer und Frauen. Allerdings haben Frauen auf jeden Fall Schwierigkeiten, wenn sie zu viel Testosteron im Blut haben. Gilt natürlich auch für die Männer. Und die Männer haben häufig eher die Variante, dass sie zu wenig Testosteron im Blut haben. Häufig haben sie dann auch Übergewicht. Das ist nämlich sich gegenseitig bedingend. Ein hoher Körperfettanteil sorgt dafür, dass tatsächlich der das Testosteronspiegel sinkt bei den Frauen ist es ein bisschen anders. Das hat mit dem Östrogen und der Aromatase und verschiedensten körperlichen ähm, Prozessen zu tun. Nächste Woche, und das ist mir wirklich ganz wichtig und deswegen habe ich auch den Podcast an dieser Stelle erstmal praktisch pausiert, möchte ich nochmal praktisch einen Teil unseres heutigen Themas aufnehmen, nämlich den Androgenüberschuss, aber den jetzt in Verbindung bringen mit diesem polyzystischen ovariellen Syndrom. Das ist ein ganz, ganz großes Thema bei Frauen und eben, wie gesagt, die Hauptursache für ungewollte Kinderlosigkeit. Und deswegen werden wir uns nächste Woche damit nochmal sehr ausführlich beschäftigen und vielleicht das eine oder andere wiederholen, um aber auch nochmal tiefer einzusteigen, was steckt denn dahinter, wie entsteht denn ein polyzystisches ovarielles Syndrom und ähm, was sind denn da die Symptome und was kann ich damit auch dann oder vielmehr dagegen machen. Wenn du jetzt die Frage dir stellst, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, habe ich jetzt einen Testosteronüberschuss, einen Östrogenüberschuss oder einen Progesteronmangel oder habe ich eine Nebennierenerschöpfung? Tief durchatmen. Erstmal sacken lassen. Vielleicht noch ein zweites Mal anhören oder ich lade dich einfach ein zu meiner kostenlosen Sprechstunde. Wie wäre es, wenn du mir einfach deine Symptome, deine Beschwerden, all das, was dich beschäftigt, erzählst und wir schauen gemeinsam, was möglicherweise bei dir zutrifft, wo Kombinationen stattfinden könnten, wo vielleicht die Tendenz hingeht. Das kann ich häufig, wenn ich mit dir persönlich spreche, sogar schon ein bisschen im Gespräch herausarbeiten und dann überlegen wir uns tatsächlich schon ein bisschen gemeinsam, was du tun kannst. Und ich erzähle dir auch, wenn du das wissen möchtest, wie Hormoncoaching funktioniert. Denn das ist das, was ich anbiete. Das ist das, was ich mit meinen 1-zu-1-Kundinnen mache. Wie sieht das aus? Das erzähle ich dir in diesem kostenlosen Gespräch, in dieser kostenlosen Sprechstunde. Und buchen kannst du die ganz einfach und unkompliziert auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Ganz einfach kannst du dir deinen Termin auswählen und ähm, dann werden wir... Ja, 45 bis 60 Minuten miteinander verbringen und darüber sprechen, was ist denn möglicherweise bei dir nicht im Gleichgewicht und was kannst du tun und wie könnte denn eine Zusammenarbeit aussehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dir das wert bist und bei mir einfach mal anfragst, zur Sprechstunde kommst, denn ich kann dir versprechen, du gehst auf jeden Fall mit sehr viel mehr Klarheit nach Hause. Und das ist so viel wert. Erstmal zu wissen, ja, hier und da ist tatsächlich in meinem Hormonhaus halt etwas durcheinander geraten. Denn erst wenn du weißt, wo das Problem ist, kannst du das Problem an der Nase packen. Und genau darum geht's. Das möchte ich dir mit dieser kostenlosen Sprechstunde zeigen und dir anbieten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Wir können telefonieren oder sogar zoomen. Und in der nächsten Woche habe ich dir versprochen, geht es um das polyzystische ovarielle Syndrom. Und ich freue mich riesig, mit dir darauf das zu erkunden. Hab eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao.